0: Добрый вечер, дамы и господа, Тема нашей сегодняшней лекции пророчество о небесных светилах, 30 глава книги пророка Ишаяху. О, дети непослушные, слово Господа. Так Всевышний к нам относится, как дети непослушные. С одной стороны, на самом деле это весьма внушает надежды, что Всевышний к нам относится как к детям, и всего лишь как к непослушным, а не как к полным моральным уродом и деградантом. С другой стороны, может быть, нам легко даже исправить наш грех, ибо все-таки состояние непослушного ребенка как-то легче перейти в какое-то надлежащее состояние. Так или иначе, ощущается близость Бога к человеку в словах пророка. Слово Господа. «Принимать решение и не от меня строить замысел, и не по духу моему, чтобы...» прибавлять грех к греху. те что спускается в Египет, чтобы укреплять себя крепостью поро и под тенью Египта найти убежище, не выпросили устно их. Эти слова были сказаны в дни царя Хаза, когда существовала опасность ассирийского нашествия, что и реализовалось. И тогда царь посылает дипломатов в Египет с тем, чтобы получить поддержку от царя Египта. Рассчитывая на египетскую армию, пророк считает, что так поступать неверно, что евреи не должны, египтян, в условиях нашествия Сирии просить помощи, что у нас есть кому обращаться, это Всевышний Бог на земле, и в условиях духовной практики того поколения этого было в высшей степени достаточно, не было с точки зрения пророка никакой потребности, наоборот, был наоборот, это неуместно обращаться к Египту за помощью. Но станет вам крепость поро позором и убежище в тени Египта просрамлением, то есть наоборот, вместо спасения, помощи и надежды, это приведет к позору и просрамлению. Ибо были в Цоне, князья его и посланцы его дошли до Хенеса, посланцы, посланцы царя Иудеи Ахаза. Все опозорены из-за народа, который не будет полезен им. Не в помощь он и не на пользу, а на позор и просомление. Египтяне не помогут. Ноша животных юга в земле бедствия и мучения, откуда левица и лево спит и летучий дракон. Носят они на боках ослят богатства свои, на кораблях верблюдов сокровища свои, к народу бесполезному. То есть царь Хас послал очень существенные дары народу бесполезному, то есть Египту. А Египет — помощь его суета и тщета. Никакой толк толка не будет. Посему я сказал об этом, горды они бездействием. Теперь иди напиши это пророчество на доске для них, и в книге начертай это, чтобы осталось оно до последнего дня, во веки веков. Ибо народ мятежный он, сыновья лживые, сыновья, которые не хотят слышать Тору Бога, которые... Говорят провидцам, не зрите и не прорицайте нам истинное, говорите нам лестное, предсказывайте забавное. Это то, что хотят люди. Они хотят таких лекций по иудаизму, которые поверхностные, смешны. Не говорите нам истинное, это мы не хотим слышать, мы не готовы серьезно напрягаться. Говорите нам лестное, предсказывайте забавное. Это то, что... Юзеры иудаизма хотят от лекторов. Садитесь с дороги, уклонитесь с пути, устраните от нас святого Израиля. Мы не хотим мы про Бога, про связь с Ним. Это тяжело, это неинтересно. Мы хотим такие лесные и забавные истории, а лесные в смысле к нам, чтобы нас хвалили за наши духовные достижения лекторы, равина, которые перед нами выступают, и чтобы это звучало забавно. Забавное хотим. Истинное не хотим. Посему так сказал святой Израиль. За то, что презираете вы слово это и полагаетесь на грабеж и обман и опираетесь на него. Посему будет вам грех этот, как пролом, угрожающий падением, разверзающийся в высокой стене, разрушения, который придет внезапно. И сокрушит он ее, подобно тому, как разбиваются Кувшин гончаров в дребезге безжалостно, и не найдется среди осколков его черепка, чтобы выгрести огонь из очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так сказал Господь Бог Святой Израиля: в тишине и покое спасены будете, в спокойствии и уверенности сила ваша, но вы не захотели. И говорили, нет, на конях помчимся, зато и побежите, и на быстрых поскачем, зато быстры будут преследователи ваши». Пророк явно не удовлетворен тем настроением, которое было в Иерусалиме в дни нечестивого царя Ахаза. Не случайно поэтому, когда царь Хискияху хоронил своего отца царя Ахаза, то он его волочил по земле в знак позора. Так сын, великий праведный сын царь Хискияху поступил со своим нечестивым отцом, и в день похорон Царя Ахаза солнце село на 10 часов раньше, то есть день вместо 12 световых часов был 2 часа. Солнце просто село для того, чтобы наступила тьма в день похорон нечестивцы. Но народ там не был настолько уж нечестивый. Они слушали своих учителей, только просили, чтобы о Боге было поменьше, а вот забавного и лестного слушателям было бы побольше. Поэтому будет несчастье. Об этом говорит пророк. Исправился народ, несчастье эти превратились в великое спасение, в великий исторический факт спасения возле стен Иерусалима. О чем будет говориться в 36, 37 38 главе. «Тысяча побежит от окрика одного, от окрика пятерых бежать будете, пока не останетесь» как древко на вершине горы и как знамя на холме. И потому медлит Господь помиловать вас, и потому удалится Он, чтобы потом сжалиться над вами, ибо Бог правосудия Господь, Счастливы все ожидающие Его, ибо народ, живущий в Ционе, в Иерусалиме, не всегда будешь плакать, помилует Он тебя в ответ на вопль твой, услышит тебя, ответит тебе, и даст вам Господь хлеб скудный, и воду мерою, и не будет более скрываться учитель твой, и очи твои будут видеть учителя твоего, и уши твои услышат позади тебя слово гласящее. Вот дорога, по ней идите, когда хотите идти направо и когда налево. И скверность считать будете вы покрытие из серебра твоего, из туканов и, и одеяний и золота, литого идола твоего. Ты отбросишь их, как нечистое, уйди, скажешь этому. И даст он дождь семени твоему, которым засеешь землю, и хлеб, урожая земли, будет тучным и обильным, стада твои пасти будут в тот день на пастбищах просторных, и валы, и молодые ослы, обрабатывающие землю, будут есть корм, соленый, правейный лопатом и вейлом. И будет на каждой горе высокой, на каждом холме возвышенном ручьи потоки вод в день истребления великого, когда падут башни, и будет свет луны, как свет солнца, и свет солнца станет семикратным, как свет семи дней, в день, когда Господь исцелит народ свои от бедствия и рану его от удара извлечь. Об этом мы говорим. Изменение свойства светил в этом мире. Светило... Это некий инструмент, в свете которого мы делаем наше суждение о этом мироздании. Изменится суть светил в этом мире, их света, их воздействие и влияние на нижний мир. Мы, естественно, будем подробно об этом говорить, что Хазаль нам сказали для разъяснения этой темы. «Вот имя Господа приходит издалека, пылает гнев его» густо клубясь, уста его полы негодования, язык его, как огонь пожирающий, и дух его, как поток стремительный до шеи доходящий, чтобы провеять народы сквозь сито пустое и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. Песнь будет у вас, как в ночь освящения праздника и веселье сердца, как у идущего со свирелью, чтобы взойти на гору Господню к твердыне Израиля и даст услышать Господь величие голоса твоего, и силу мышцы своей явит в ярости гнева, и в пламени огон, огня, пожирающего ураганом, и ливнем, и градом каменным, ибо глазом господним сокрушен будет Ашур, жезлом, побивающий других, и будет всюду, где пройдет жезл, определенный Ашуру, чтобы Господь не опустил его, с темпанами и кинорами веселиться будет, и в войнах, Взмахом руки своем он воевать будет с ними, ибо готово со вчерашнего дня место сажения, для царя готово оно, углублено и расширено, огонь в костре его и дров много, дыхание Господа слова, словно поток серный, горит в нем. Весьма непростой текст, мы пытаемся разобраться с ним согласно нашим возможностям, согласно тем духовным постижениям, которые у нас есть за время изучения прежних книг Танаха и уже 30 глава книги пророка у Пророчество о небесных светилах — это, суть суд, основная часть этой 30 главы. «О дети, непослушные слова Господа! Принимать решение не от меня, строить замысел и не по духу моему, чтобы прибавлять грех греху, но...» Любой замысел человека, если Всевышний не даст ему благословение, не решается, не приводит к успеху, поэтому это прибавляет грех к греху. Хет – это такая форма греха, когда рассеивается энергетика, внимание, и в результате оказывается ничего впустую. Чтобы прибавлять греху, когда только хаос и температура вырастает от вот этих механических действий и движений. Те, что спускаются в Египет, чтобы укрепить себя крепостью, порой по тенью Египта найти убежище, и не вопросили уст моих. Увещевание пророка, отчетность и обращение за помощью к Египту для защиты от нашествия армии. Царя Сирии. Рада. Это пророчество было сказано в дни правления царя Хаза. Пророк произнес эти слова, когда правительственная делегация Израиля была отправлена в Египет просить о поддержке в войне с Сирией. Раши. Кираюбецуан, Сарава в Цоне находились министры Иудеи. Шельмелах Израиль, Бышлихут, Лемелах Мецраим. Царя Израиля, на самом деле, царя Иудеи, с посланничеством к царю Египта. Малбин. Гагулхим ларедат Мицраем, спустившийся для того, чтобы обратиться к Египту, Лишоль эзерми у убытохках ярду кааманашим лгиштакэшам, упило шалу кегу негед цвуй гатура, ше изгира баль нашу в спустились туда какое-то количество посланцев царя, и тем временем даже какое-то количество людей спустились в Египет для того, чтобы там проживать. И это против того, что заповедовала Тора, сказав, не вернетесь никогда в Египет. После того, как еврейский народ вышел из Египта, Тора дала нам запрет вернуться в Египет в целях постоянного проживания. Все еврейские Общины, которые были в Египте, они э, жили там на условиях временного проживания для того, чтобы не оказалось, что их пребывание там приведет к нарушению запрета Тур. Во всяком случае, в тот момент возвращение в Египет было исключительно следствием недостатка упования на Всевышнего, опасения того, что Всевышний не сможет защитить еврейский народ на избранной и заповедованной обетованной земле от царя Осирии. Царь Осирии действительно имел на тот момент самую мощную армию в мире. Но станет вам крепость поро позором и убежище в тени Египта, Египта просрамлением. Если человек, уповая на Бога, придет к спасению, это войдет в историю, как и вошло в историю с царем Хискиягу, который не обращался в, Аси... в Египет за военной помощью, когда у стен Иерусалима пала армия в 185 тысяч солдат Сирии. А если человек спасается в результате каких-то его действий, то максимум он может быть хорошим махером, но не более того. Поэтому станет вам крепость порой позором, а убежище в тени Египта просрамлением. Об этом рассказывать не будут. В историю это не войдет. Ибо были в цоне к и посланцы его дошли до Ханеса. Дипломаты уже шли к фараону. Все опозорены из-за народа, который не будет полезен им. Не в помощь он и не на пользу, а на позор и просрамление. Египет с точки зрения Всевышнего, не предназначен на роль защитника Израиля на священной земле. Упование на Египет обернется позором и просрамлением. Зачастую в жизни перед нами возникают задачи, требующие решения. Очень важно в таких случаях не проявить малодушие, избрать достойные решения и отвергнуть неуместные, не несоответствующие замыслу Творца и не приносящие пользу. Нет никогда четких критериев, как понять какое решение допустимо и достойно, которое нет. У каждого человека, в зависимости от степени его упования на Всевышнего и в зависимости от его каких-то других факторов и условий, наверное, в каждой ситуации пройдет некая красная линия, ниже которой поступить ему будет уже неуместно, и все-таки он должен будет пойти на какие-то на первый взгляд Возможные потери, но все-таки сохранить духовность, сохранить свой человеческий образ и не опуститься ниже определенной черты. «Ноша животных юга в земле бедствия и мучения, откуда львицы и лев оспитали тучий дракон, носят они на боках, ослят богатство свои» и на горбах верблюдов сокровища своих народу бесполезному. Это дипломаты, которые груж... пошли нагруженными всякими подарками египетскому фараону те, кто несли эти подарки египетскому фараону, многие из них погибли в дороге от диких зверей. Вот этот лев, львица, все эти змеи, которые, говорится здесь, это те самые зверюшки, которые ели дипломатов в пути, несмотря на их дипломатическую неприкосновенность. Умиколь лохадлуми лохулих Тем не менее, они не остановились и продолжили приносить, продолжили нести эти подношения фараону. Это урок нам о том, насколько мы необучаемы. Порой в жизни мы движемся некоторым путем по пустыне, и нас постоянно объедают вот эти вот всевозможные звери, которые в пустыне живут, и мы продолжаем туда идти, несмотря на то, что, может быть, иногда есть ситуация, когда нужно остановиться и задуматься, а в нужном ли направлении мы двигаемся, так ли нужно принимать решения и поступать. Недорож И не сказали, где Бог, который выводит нас из Египта. Вернулись назад в в Египет и не вспомнили о том, что это Бог, который на самом деле вывел нас уже из Египта, проведя через пустыню. Земля сухая, Земля здесь сказано, тень смерти. Нас Всевышний провел через пустыню при выходе из Египта, при исходе из Египта, символ которой это тень смерти, и мы прошли через нее. И духовный образ еврейского народа, когда стол божественной славы освещал, охлаждал эту пустыню, давал нам жизненность в этой пустыне, был такой, что в связи с, в связи с путешествием по пустыне нам был установлен праздник Суккот. И было сказано, и сказано в Торе, радуйтесь в этот день в память о том, как были вы в этой пустыне, в тени смерти, где были животные, которые не обладали силой причинять вред еврейскому народу. Состояние еврейского народа тогда, при исходе из Египта, было таким, что Всевышний нам установил праздник, суть которого радоваться в память о том, В каком великом состоянии мы были при исходе из Египта. И теперь посланцы пошли к царю Египта через эту пустыню, которая не была облаком божественной славы, защищена, освящена, и в результате звери их кусают. И они продолжают свой путь. Урок нам, что, может быть, не всегда мы должны жить, двигаясь прямолинейно и равномерно. Есть и другие направления и способы движения в жизни. И есть возможность всегда остановиться и задуматься, правильно ли мы живем, и нужно ли нам, каждому из нас, к своему Египту обращаться, или это ниже нашего уровня упования на Творца мира. А Египет помощь его суета и тщита, посему я сказал об этом горды, а не бездействием. Египет пользы вам не принесет. А Египет помощь его суета и тщита. Малбин. Вегенэй. Ревель, суета – это то, в чем нет сути, сущности. Верей гу, я в клипа А пустой – это тот, у которого есть оболочка а внутри пустота. Еще раз, гевель, суета, это то, в чем вообще ничего нет. А рейк, это то, где есть какая-то внешняя оболочка и абсолютная внутренняя пустота. Так, Египет это и то, и другое вместе взятое. Продолжает пророк. Теперь иди, напиши это, чтобы осталось оно до последнего дня во веке веков. Это важно до последнего дня во веке веков каждому в еврейском народе передать что строить свою судьбу, принимать решение, обращаясь к суете и пустоте, неправильно. Малдым. Ата, катва ля лох. Напиши это теперь на доске. Гуши их гадавар, а лох катан, шаяширу там лэ мишмерат в лэ Вехуцмизеаль Сефер Хука, Шейхкокутам Беэт Барзель, Шеишаэр, Гамлы до ротабаю. Пророку было заповедано сделать маленькую доску, на которой написать что-то в связи с этим, чтобы остался какой-то материальный предмет, на котором будет живое увещевание, визуально показанное человеку о том, что жить так дальше. Нельзя. Радак, о сути напоминаний. Человек должен, человеку нужно что-то напоминать. Мы иногда забываем, иногда то, что мы видим, как в предыдущей главе мы читали, что читать вроде умеем, но считаем, что это запечатано, поэтому пророку заповедовано сделать какой-то Демонстрационный материальный объект. Опять же, мы не знаем точно, что здесь имелось в виду. То ли Прог действительно должен был его сделать физически, то ли ему было дано пророчество о том, что так нужно сделать. Что мы просто поняли что, хотя бы на уровне слов, что это необходимо каким-то образом визуализировать себе более ясно и более точно. Рада, по сути, этого напоминания. Шитее идут Лейо ла Махарон, Лаэда. Чтобы свидетельство о последнем дне было свидетельством вечным ад улам навсегда. Чтобы увидели они и последующие поколения, что не впустую я принес им несчастье. Элебавура авуна киаммериху. Но принес я им несчастье из-за того, что за и ибо это народ восстания. у и и я уже свидетельствовал им ежедневно последствия пророков но они не хотели служить. еще раз поход в египет это оказалось это и есть то визуализированное свидетельство которое должно у нас остаться что поход в египет как раз свидетельствовал о том что еврейский народ достоин несчастья а послы были направлены для того, чтобы помочь народу спастись. Это ситуация, когда царь не слушает пророка, когда премьер-министр не слушает равина, а поступает так, как ему кажется правильным с политической точки зрения, может быть, даже желая счастья и спасения своему народу. Ибо народ мятежный он, сыновья лживые, сыновья, которые не хотят слушать Тору Господа. Народ мятежный за мятежность они получают. Мятежность чем прикрывают? Стараются прикрыть. Союзом с Египтом. Малбим. Киам мэриху. Это народ мятежный. Рацану Киеш миша шуме рад гашем вегам барашем, Что есть люди, которые... В немлю торе всевышнего и верит в богу махли мир тем не менее заповеди они исполняют не очень адекватно из-за страстей их сердец есть тот кто отрицает все говоря что этого не заповедовал всевышний это самое плохое «Ваяшот горо мизе, есть еще хуже. «Шейно лишмо цели шмо давара Тот, кто не хочет услышать о слове Торы вообще. Тот, кто даже не принимает участие в дискуссиях. Еще раз три категории Малбин нам привел. Первая категория – люди, которые в целом хотят соблюдать Тору, но получается у них это немножко... Слабенько из-за страстей их сердец. Вторая категория, она утверждает, что Бог это не заповедовал, то есть они хотя бы принимают участие в дискуссии, у них есть какая-то надежда. Для третьей это вообще нерелевантно, они эту тему не поднимают вообще. В некоторых книгах, выживших в катастрофе в Литве, я внимательно их очень прочел, чтобы понять что-то, Вильна все-таки это была столицей мира, столицей Тора перед катастрофой. Как там какие-то процессы происходили, некоторые выжившие, они религиозные темы не поднимают вообще, просто никак. Даже не спрашивают, где был Бог во время катастрофы. Для них Бог не существовал настолько, что даже в условиях катастрофы они к Богу претензий не имели. Может быть, это и была причина катастрофы. Это вот третья категория, когда он вообще не хочет слышать о Торе ничего. У него к Богу даже претензий нет, даже по поводу катастроф. Это самые фундаментальные из сбоя в нашем народе. Теперь о самых лучших. «Которые говорят правиться, не зрите». «И прорицателям не прорицайте нам истинное, говорите нам лестное, предсказывайте забавное». Это самые лучшие, которые на лекции ходят. Они говорят, нам не нужно истинное говорить, нам нужно лестное, чтобы нас хвалили, что мы молодцы, потратили свое время на то, чтобы прослушать скучную лекцию. И предсказывайте нам забавное, чтобы лекции были не скучные, а веселые, чтобы было много чувства юмора и... Желательно так, чтобы про Бога и про наши обязанности не было, и не было бы сложно. А Тора, на самом деле, дана очень сложно. Наше знание, мы сохранились как народ не благодаря а, листивым речам, а благодаря глубокому изучению Талмуда. Про Хазуныша рассказывают, что он ложился спать только тогда, когда мог доползти до кровати. Когда у него было чуть больше сил, чем доползти до кровати, то он еще продолжал учиться. Любой самый простой закон, самый минимальный закон, если попытаться его понять глубоко, по-настоящему понять, причем не по-настоящему как-то не бывало, а просто вот элементарно, понять, что о нем говорит Талмуд, что о нем сказано в Галахе, что сказано, то мы увидим, что самый простой, на первый взгляд, закон, он становится очень и очень тяжелым. То, когда ты его изучаешь, ты действительно обогащаешься знанием Тора, ты обогащаешься тем, же такое Альеву Татура, что такое красота Тора, что такое ее... Особая, неповторимая атмосфера. Вот именно это спасло наш народ, а не веселые и льстивые лекции. Садитесь с дороги, уклонитесь с пути, устраните от нас святого Израилева. Это слушатели говорят лекторам. Рада. Суру Миней Дерах. «Уйдите, сойдите с дороги». Это слова, которые были обращены к пророкам Бога. Тогда лекции читали пророки Бога, поэтому к ним были обращены эти слова. «Сур у минга у минга ора газэ шаатэм руцим ша «Сойдите с того пути, который вы нам предписываете, который вы говорите, что правилен для того, чтобы мы им шли». И что нам не надлежит поступать согласно страстям наших сердец. Удалите от нас эти ваши слова, которые нам просто мешают. То, что вы каждый день от имени Бога, Святого Израиля нам говорит, мешает нам это, лучше рассказывайте сказки. Увещевание нас, или какое-то глубокое изучение сути заповеди и раскрытие трепета перед Богом, нам мешает, нам это неинтересно. Это лучше, говорят. Те, кто на лекции приходит, тогда же силы не заставляли, вне Царя Хаза точно не заставляли силы приходить на лекции. «Посему так сказал святой Израиля: за то, что презираете вы слово это и полагаетесь на грабеж и обман и опираетесь на него. Посему будет вам грех этот, как пролом, угрожающий падением, развержающийся в высокой стене, разрушение придет внезапно. И сокрушит он ее, подобно тому, как разбивается кувшин гончаров в дребезге безжалостно, и не найдется среди осколков его черепка, чтобы выгрести огонь из очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так сказал Господь Бог, Святой Израиля в тишине и покое спасены будете, в спокойствии и уверенности сила ваша, ибо вы не захотели. Некое увещевание пророков людям, которые призывали пророков не вести их стезями Торы. сюда Давид. Бешуву, вынахати вашей он. Возвращение вашему в спокойствие будете воспосены. Им гайтем бетухим, им гайтем ботхим би, было бы мецраим. Гайтем берешкет вынахат, мелбле торах мелхама. Если бы тогда вы поверили мне и положились на меня говорить всевышний, вы были бы спасены без трудностей и тяжести войны. Иерусалим тогда не был бы окружен армией Ассирии. Вообще, то есть спасение произошло бы на этап больше. Вы послали в дни царя Хаза в Египет за помощью, поэтому Иерусалим был окружен, и голод был в Иерусалиме. Иерусалимский толму. Им эйн Исраилю симчува, эйн Нигалим, Лууламшинемар, Бишува, Вэнахат Тивашеум. Сказал Раби Лейзер, Если бы Израиль. Если Израиль не делает чего, если Израиль не совершает раскаяния, то не будут они освобождены никогда, как то сказано, «Бешува вы нахотите ваши, При возвращении ваше и покое духовным будете вы спасены. И говорили, на это они отвечали. Там люди были весьма говорливые, Риторикой обладали весьма немало. И говорили, нет, на конях помчимся, зато и побежите, и на быстрых поскачем, зато быстрые будут преследователи ваши. То есть, ответ на от пророков о том, что не нужно обращаться к Египту за помощью, люди утверждали, что нет, мы на конях поскачем туда в Египет и получим какую-то пользу, зато будут быстрые последователи ваши. Поэтому и Осирия придет с конями, с колесницами. Тысяча побежит от окрика одного, от окрика пятерых бежать будете, пока не остановитесь, как древка на вершине горы и как знамя на холме. И потому медлит Господь помиловать вас, и потому удалится Он, чтобы потом сжалиться над вами, ибо Бог правосудия, Господь счастливый все ожидающие Его». То есть, поэтому потребуется испытание и очищение в Иерусалиме. Народ пренебрегает божественным провидением, предпочитая лошадей. Ибо народ, живущий в Ционе, в Иерусалиме, не всегда будешь плакать, помилует он тебя в ответ на вопли твой, услышав тебя, ответит тебе, и даст вам Господь хлеб скудный и воду мерою, «И не будет более скрываться учитель твой, и очи твои будут видеть учителя твоего, и уши твои услышат позади тебя слово гласящее, вот дорога по ней идите направо и налево». То есть начнут слушать учителей, это уже следующее поколение, в дни царя Хискиаху. и это приведет к изменению и к чуду. «И скверно считать будете вы покрытие серебра твоего». Для истуканов и одеяний золота Для литовых идолов твоего Ты отбросишь их, как нечистое, Уйди, скажешь этому И даст он дождь семени твоему Которым засеешь землю И хлеб, урожай земли Будет тучным и обильным Стада твои пастись будут В тот день на пастбищах просторных И валы, и молодые ослы Обрабатывающие землю Будут есть корм соленый лопаты, лопатой Верит, То есть некая идея материального благословения В земле Израиля Будет на каждой горе высокой на каждом холме возвышенном Ручьи Потоки вод в день истребления Великого, когда падут башни. И будут свет Луны, как свет Солнца, а свет Солнца станет семикратным, как свет семи дней, в день, когда Господь исцелит народ свои от бедствия, и рану Его от удара излечит. Изменения свойств небесных светил, в день исцеления народа от бедствия, Пророк. Имеет в виду конец дней, но важно иметь в виду, что все, что пророки говорили о конце дней, в какой-то небольшой мере мы можем ощутить уже сегодня в нашей жизни. Наша жизнь уже сегодня в какой-то мере чуть-чуть чуть-чуть может уподобиться к концу дней, может уподобиться будущему миру. Итак, изменение свойств небесных светил в день исцеления народа от бедствия. Сказано в книге Зога. «Рагу ор, деганезлей куча брегу, бэувда дебирейшис». Это тот свет, который сокрыл Всевышний, благословлен он, при сотворении мира. В самом начале Тори, на первой странице сказано, что при сотворении Всевышнего, при сотворении Всевышнего мира сказано, «Увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Возникает вопрос, куда он отделил, почему свет хороший, почему хороший свет нужно отделять, ответ очень простой. Это тот первичный свет сотворения мира, который заливает этот мир, дает возможность увидеть мир от края до края, увидеть божественную волю, связанную с ним. Это свет, который заливает этот мир, озаряет глаза нечестивцев, лишая их свободы выбора. Поэтому, когда этот свет начинает светить в этот мир то люди теряют свободу выбора, и это называется конец дней, потому что в конце дней пропадает зло, пропадает также возможность служения, и все меняется. Это то, что имел в виду Зогар, еще раз, более внимательно. Это тот свет, который Всевышний сокрыл при сотворении мира, свет, который заливает божественной волей, Мироздание лишает человека свободы выбора. Рамбан по этому поводу говорит следующее. Поскольку этот мир недостоин того, чтобы пользовались этим светом, он сокрыл его, Всевышний сокрыл его для праведников, для будущего мира. Почему этот мир недостоин? Потому что... В этом мире мы должны осуществить свою работу, свое служение, а не получить все это бесплатно методом божественного света. Поэтому свет сокрыт сегодня в особой мере, но даже тогда, сразу после сокрытия света, появилась возможность для зла, и у нас появилась возможность для выбора между добром и злом, в чем есть, в чем заключается суть предназначения человека. Талмуд Трагдати Псахим говорит следующее. Рафхизда Рамиктив. Рафьезда говорит, есть противоречие между двумя стихами Танаха. С одной стороны сказано в Лавана галаванау хама» в книге пророка Рука Ишаяху. Есть два противоречия, на первый взгляд, друг другу стиха. Первое – это «И пристыдилась луна, и стыдно стало солнцу». То есть луна и солнце, их свет, наоборот, поблекнет, потому что они будут при первичном свечении божественного света чувствовать себя не очень комфортно. Виктив и есть другой, на первый взгляд, прямо противоречивый, противоречащий стих. «Верая оргалавана керахама, ворахама иешиватаем им «И будет свет Луны, как свет Солнца, а свет Солнца будет в семь раз, как свет семи дней творения». Еще раз, в конце дней Солнце и Луна будут меньше светить или больше светить. Равхизда в Талмуне говорит, что это противоречие между двумя стихами, и отвечает Лукашья. Это не противоречие, на самом деле, и то и другое утверждение верны, нужно только найти ту область определения, на которой данные высказывания будут верными. Канле улам габа, одно из них это для будущего времени, в ямота машиех, и другое для дней машиеха, а именно улама это более Следующий этап, Емото Маших, Дни Маших, это более ранний этап, тогда свет Луны и свет Солнца усилятся, а вот во времена уламова будущего мира, когда уже произойдет восполнение, завершение периода прихода машиха, тогда Солнце и Луна, светящие более мощным светом, они пристыдятся того света, который раскроется в мироздании, света воскрешения из мертвых. А с точки зрения Шмуля, который сказал, что нет между будущим миром и этим миром только подчинение царств народов мира, что царства народов мира перестанут подчинять себе еврейский народ, что можно сказать, о каких двух этапах тогда идет речь. Иди в баба, и то и другое говорит о будущем мире. Одно из них тоже не противоречие. Одно из них говорит про лагерь шхины, про храм. Там действительно будут солнце и луна стесняться своего света. Другое про лагерь праведников, где солнце и луна будут светить намного ярче. Сказано в книге Зор. Убегаву зимно, и таяр куча бригу, и Тарарута и и в то время будет в то время пробудит Всевышний высшим пробуждением для того, чтобы светила Луна так, как ей надлежит. Концепция связи Солнца с Луной следующая. Луна, как известно, не имеет своего света, она лишь отражает солнечный свет. И это отражение, оно намного слабее. Так вот, концепция — это передача и влияние. Солнце влияет, передает влияние Луне, Луна его получает. И Луна выглядит достаточно блекло, то есть она получает намного меньше, чем может. Концепция конца дней, что передача влияния будет такой, что она будет передавать максимально, поэтому сказано, что Солнце будет светить так же, как Луна, то есть Луна передаст все полученное собой, она будет в состоянии воспринять очень многое. Что касается нас, тогда мы изменимся, мы в состоянии будем знание Бога Живого получить, так как Солнце сможет передать и как Луна потом, в конце дней сможет получить солнечный свет. Продолжает книга Зора. Вероятно, христианин будет в конце дней, кад ивкутлакутша лакут Лебарта де когда всевышний вспомнит о дочери Якова, в лами Афрай и поднимет дочь Якова из праха, хабер шим и тогда соединится солнце с луной, кедин нахон ие гор согласно тому, что упрочится тогда гора. Дома Всевышнего. но явно здесь видим, что связь Луны с Солнцем является выражением связи еврейского народа с Всевышним. Хабала о влиянии света небесных светил на нижнюю реальность я и шефа что изобилие божественный свет, божественный свет божественное влияние поднимется намного больше так что так как не было со времен греха адама смешение добра и зла. «Вот имя Господа приходит издалека, пылает гнев Его, густо клубясь, уста Его полы негодования, язык Его, как огонь пожирающий, дух Его, как поток стремительный, до шеи доходящий, чтобы проверить народы сквозь сито пустое, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению». Песнь будет у нас, как в день освящения праздника, песнь после крушения Ассирии, песнь после того, как произойдет чудо спасения Иерусалима, благодаря упованию в дни царя Хиския. Как у идущего сосверели, чтобы взойти на гору Господню к твердыне Израиля, и даст услышать Господь величие голоса Своего и силу мышцы Своей, явит в ярости гнева и в пламени огня пожирающего, ураганом и ливнем и градом каменным, Ибо глазом Господним сокрушен будет Ашур, жезлом побивающий других. И будет всюду, где пройдет жезл, определенный Ашуру, где бы Господь не опустил его, с и кинорами веселиться будут. И в взмахом руки своей он воевать будет с ними, ибо готово со вчерашнего дня место сожжения, для царя готово оно, углублено и расширено оно. Дыхание Господа, словно поток серный, горит в нем. Дыхание Господа... Это как раз то, что ощутят солдат Ассирии и погибнут возле стен Иерусалима. Пророчество об изменении свечения небесных светил. Если в народ удостоится исправления греха Адама и цархийский Ягус может стать Машиихом, произнеся песнь при чуде падения Ассирии возле стен Иерусалима в праздник Песах. Армия Ассирии пала, чудо произошло. Царь Хискиягу не сказал песню, как мы будем учить. Статус Машииха практически коснулся его, уже коснулся его, он уже стал Машиихом, но не сказал песню. Статус Машииха его покинул. История вынуждена продолжаться, об этом мы будем учить непосредственно, там где это сказано, в книге пророка Ишля. 31 глава подводит итог увещеванию пророка Ишаяху, сказанному в дни нечестивого царя Хаза, о его сыне, праведном царе Хискияху, который приведет ко всем этим процессам. «О те, что спускаются в Египет за помощью и полагаются на коней, и на колесницы надеются, ибо многочисленны они и на всадников, ибо весьма сильны они, но не обратились они к святому Израилю, и Господа не вопросили». То есть... Отправляются в Египет за помощью. Но и он мудр и наводит бедствия, и слов своих не отменяет, и поднимается на дом нечестивых и на ищущих помощи тех, что совершают несправедливость. Но египтяне люди, а не Бог, и конь их плоть, а не дух. Египтяне – это плоть. И прострет Господь руку руку свою, и споткнется в помогающей, и упадет, ожидающей помощи и разом все погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как рычит лев и львенок над добычей своей, даже если созвано против него множество пастухов, голос, голоса их не страшится и на шум их не откликается. Так сойдет Господь свод сражаться за город Сион и за холм Сиона, Всевышний спустится вместо Египта сражаться за Сион, когда к нему обратятся». «Как птицы порхают над птенцами, так Господь свод защищает Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Вернитесь к тому, перед кем вы глубоко грешили, сына Израиля, ибо в тот день возненавидят каждый идолов своих серебряных, идолов своих золотых, которых сделали вам руки вашего грех, и падет Ашура от меча нечеловеческого, и меч нечеловеческий пожлет его, и убежит он от меча, юноши, его станет данью». И сила его от страха пройдет и устрашится знамени князья его Слова Господа, чей огонь в Ционе, очаг его в Иерусалиме. Для Всевышнего его огонь в этом мироздании пылает. Все не Всевышний спасет его. Нам нужно только к нему обратиться. Если мы обращаемся к Египту, Всевышний уходит. Но это элементарно и в человеческих отношениях. Если мы обратимся к ближнему, который может помочь с просьбой о помощи, особенно если он обладает сердцем, и мы покажем ему, что мы только на него нуждаемся, только от него зависим, то он может помочь. Если он видит, что ты принципиально не обращаешься к нему за помощью, а идешь в Египет разыскивать колесницы, телеги и плоть, то в такой ситуации он не может тебе помочь ты отвернуться от него. Как в отношениях с людьми? Если ты отвернешься от человека, то ему будет сложно тебе помочь. Особенно если он ждет от тебя исправления, как Всевышний ждет от нас. Тема нашей лекции. Изменения, которые произойдут в мире. В конце дней пророчества о небесных светилах. Небесные светила изменят свое свечение в том смысле, что сегодня они как бы царят в этом мироздании, солнце, луна, не как бы царят, так вот, в определенном аспекте в конце дней они пристыдятся, а в определенном аспекте они будут светить намного ярче, и мы просто реальность и существование в этом мире, действительность в этом мире увидим ярко, так что будем полагаться на Всевышнего, а не на египетскую армию и плоть и материальность в этом мире. Царь Хискиягу, о котором мы будем говорить на протяжении следующих лекций, будет образом для нас величия человека в мироздании. И, наверное, что-то для себя, если мы из этого извлечем, если сможем хоть в чем-то уподобиться царю Хискиягу, то тогда мы ощутим быстрое и существенные изменения в нашей жизни. В том, как складывается наша судьба. А главное, что от нас требуется, это не повторять ошибку населения того времени, которое требовало от провидцев. Рассказывайте нам истинное, говорите лестное, предсказывайте забавно. Иудаизм это знание. Сегодня для любой технической профессии, которая есть в этом мире, требуется очень много Работать, Это не весело. Любое знание, начиная от медицины и кончая мостостроением, требует очень большого приложения сил. И это не весело. Там никто на уроках по медицине анекдоты не рассказывает, лестное и веселое не говорит. Тору, с другой стороны, нельзя учить, когда это бездушно, когда это скучно. Наоборот, естественно изучение Торы, это когда у человека есть восхищение его души. Но это восхищение души должно быть не принижено, не на уровне тупых шуток. Тогда есть восхищение души, но только нижних ее составляющих. Должно быть это на таком возвышенном, высоком уровне, чтобы действительно у тебя было восхищение. Но восхищение от глубины постижения, а не от недоуровней. Пророчество о небесных светилах, которые начнут светить более ярко, это тоже ответ на этот вопрос, что светило будет более ярко освещать нам. Ту нашу реальность которая мы увидим что она требует более глубокого подхода чем мы могли до тех пор спасибо за внимание